0: Estás escuchando Fuera de series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 28 de septiembre de 2023, la actualidad evidentemente pasa por el fin, sí, sí, el fin de la huelga de guionistas en Hollywood. Desde ayer miércoles a las nueve y un minuto de la mañana, hora peninsular española, las doce y un minuto en hora del Pacífico, así es como lo anunciaron, ya hay, después del acuerdo, después de la confirmación unánime por parte de los consejos de dirección tanto del Sindicato de la Costa Oeste como del Sindicato de la Costa Oeste, ya está desconvocada la huelga. Eso sí, pendiente de la ratificación por todos y cada uno de los miembros del sindicato... que se hará mediante votación del 2 al 9 de octubre... y que, salvo cosa extrañísima... desde luego no quiero ni pensar lo que podría ocurrir... si esto se denegase por parte de los miembros... como os digo, sería un mero trámite... ahora que ya ha sido desconvocada por las juntas directivas. Así que desde ayer los guionistas en Hollywood... ya pueden volver a escribir... se pueden volver a juntar en las mesas de guionistas pueden hacer proyectos y presentárselo a las cadenas, pueden recibir notas y meterlas dentro de la adaptación de los guiones que estén desarrollando pueden volver a hablar de sus series todo prácticamente menos poder ver el fruto de su trabajo porque sigue adelante la huelga de intérpretes. Como prometió el sindicato ha hecho público el memorando del acuerdo que tiene ni más ni menos que 94 páginas, ojo el memorando esto no es el acuerdo, estos son los añadidos que se hacen al acuerdo que no quiero ni saber cuántas páginas tiene a día de hoy, un sumario de todo lo que han conseguido, que tiene unas cuatro o cinco páginas aproximadamente, y quizá el documento más interesante a la hora de poder ver finalmente cómo han ido las negociaciones, que es ese documento que presentaron hace unos meses en el que en dos columnas se decía qué es lo que ellos pedían y cuál había sido la contestación de los productores, pues bien, lo han ampliado, ahora ya no tiene dos páginas, ahora tiene siete páginas y ya no tiene dos columnas, sino tres. Lo que ellos propusieron inicialmente en las negociaciones en mayo, la respuesta que recibieron por parte de las y cuál ha sido finalmente el consenso aunque que se ha llegado después de la negociación de la semana pasada. En general, se puede decir que han conseguido prácticamente todo lo que querían, eso sí, en cifras, en cantidades y en algún caso de una forma diferente de la que ellos pedían. Han conseguido un aumento de los mínimos salariales, que estaba, como todos suponíamos, a mitad de camino entre lo que ellos pedían y lo que las productoras iban a ofrecer o que ofrecían inicialmente han conseguido aumentar los residuals en el mundo del streaming en las dos vertientes que ellos querían. Por un lado, en la vertiente internacional, que hasta ahora no se pagaba absolutamente nada por las series que se emitían fuera de Estados Unidos. La métrica que se utilizaba hasta ahora era simplemente los suscriptores americanos que había a las distintas plataformas y en un mundo global y donde sus series se ven en todo el mundo, pues era ciertamente lógico que si tenían una cosa tuviesen la otra. La otra cosa que perseguían, que era tener esa prima de éxito con una serie, se veía bastante bien, va a ser realmente eso you <laughs> Un bonus adicional que se va a conseguir cuando una determinada serie, una determinada producción sea vista en los primeros 90 días de exhibición por más del 20% de la base de suscriptores en Estados Unidos. Eso sí, aquí solamente en Estados Unidos que tenga una determinada plataforma. Ligada a esto venía el requisito de transparencia y aquí es donde quizá menos movimiento va a haber. Si sí parece que se van a dar cifras hasta ahora nunca reveladas, pero solamente a trabajadores del sindicato que van a tener que firmar un NDA o que se les caiga el pelo si revelan alguno de estas cifras y solamente lo podrán comentar a los miembros no de forma individualizada, sino de forma global, es decir, no podrán decirle a un determinado guionista cuántas horas se ha visto de su serie, simplemente se la pasarán las plataformas para que puedan chequear que está cobrando realmente lo que debe cobrar por esos residuals que os comentaba anteriormente También han conseguido avances en lo que se conocía popularmente en Hollywood como mini-rooms o mini-mesas de guionista, que ahora se llaman pre-green light antes de que se lea la luz verde eran reuniones de guionistas para preparar de alguna forma la biblia y el piloto de una determinada serie y que en muchas ocasiones estaban muy mal pagados y en ocasiones ni siquiera pagados ahora va a haber una baremo establecido y un mínimo número de semanas también cierta estabilidad para las series a posteriori con un mandamento mínimo de un contrato de 20 semanas salvo que el número de episodios requiera menos inicialmente y por último también un mínimo de guionistas en cualquiera de las producciones Va con un baremo en función del número de episodios encargado, en todos los casos el mínimo son tres, con una salvedad y es que se encargue la serie a un único guionista, algo que podríamos decir la cláusula Mike White por The Wild Lotus o también Craig Mason por el caso de The Last of Us, era una de las cosas que siempre se habían puesto por parte de los productores de es que tenemos series que solamente las escribe una persona, bueno pues esa salvedad existe pero para todas las demás como mínimo tres guionistas y por último el tema de la inteligencia artificial que se metió de rondón y que al final ha sido uno de los grandes escollos lo que se ha acordado finalmente es que siempre tiene que haber un guionista escribiendo que se podrá utilizar la inteligencia artificial como herramienta pero nunca de forma obligatoria será una cosa voluntaria por parte del guionista y que nunca salvo que haya permiso explícito por parte del autor se puede utilizar la obra final para alimentar para entrenar a una inteligencia artificial. Sobre esta parte del acuerdo hay una cosa curiosa que comentaba John August que ha sido uno de los negociadores por parte del sindicato en el especial que han hecho en Script Notes hablando con mucho más detalle en casi 40 minutos de todos los puntos del acuerdo que en este punto, como os digo, de la inteligencia artificial, las productoras también querían una salvaguarda de que no se pudiese utilizar sin su conocimiento por parte de los guionistas porque claro, aquí está todo el mundo pensando, y es lógico, por parte del sindicato que nos dejan sin sí trabajo y las productoras están pensando de y si nos colan de rondón, una cosa que vamos a pagar a precio de autor cuando ha sido generada por IA. Así que, como os digo, este quizás va a ser el aspecto que más se va a ir revisando interinamente en estos tres años, porque está todo por hacer en el mundo de la inteligencia artificial a día de hoy. Estos, como os digo, son los puntos principales del acuerdo. Tendréis en nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, a la que os podéis suscribir de forma gratuita el enlace al documento oficial. Si queréis leerlo, el memorando, ya os digo yo que mira que me gustan estas cosas, pero las 94 páginas no me voy a meter. Pero esas siete páginas de comparativa, si os gusta este mundillo, la verdad es que no están nada mal. Otra cosa que también tendremos en la newsletter es el artículo que han elaborado, como cabía esperar, ya os dije yo que esto poco a poco se iría conociendo, entre Kim Master y Lesliego en el Hollywood Reporter sobre el cómo se fragó el acuerdo y cómo estuvo a punto de romperse justo antes de alcanzarse el mismo sábado por una cosa muy curiosa y era que el sindicato pidió que se añadiese a última hora el hecho de que los guionistas tuviesen permiso de no saltarse los piquetes especialmente pensado en los intérpretes esto sentó como un tiro yo creo que más que por el hecho en sí que puede ser por la hora en la que le introdujeron allá no solamente a los negociadores sino a los ceos que están Estaban allí gente como Zaslab y como Bob Iger, que se largaron de la reunión y tuvieron que hacer mediante una llamada de teléfono convencerlos para que volviesen y llegar al acuerdo al final el domingo. Así que para que veáis cómo estuvo todo pendiente al final de un hilo hasta el mismo domingo antes de que se llegase al acuerdo final. Y lo último que os quiero comentar es que ya están de vuelta los late night, además con una velocidad asombrosa. Os dije el lunes cómo después de la huelga del 2007-2008 fueron los primeros en volver, pero tardaron casi tres semanas, un mes en hacerlo. Aquí nada de nada. Bill Maher vuelve a HBO este mismo viernes, hace lo propio John Oliver este mismo domingo y todo el resto de los directores de los presentadores de los Late Night, los otros cuatro que forman ese Strike for fights junto a eh, John Oliver que han estado haciendo el podcast en Spotify recientemente, vuelven todos, absolutamente todos, el lunes. Stephen Colbert lo hace CBS, Jimmy Kimmel lo hace ABC y a NBC tanto Jimmy Fallon como Seth Meyers. Recordad que el otro programa que presentaba en la CBS hasta hace nada, James Corden, de momento sigue sin tener presentador y veremos si definitivamente se deja esa hora desierta o se cubre con otro tipo de programa. Y después de todo esto, pues vamos ya con el resto de las noticias, que como comprenderéis son poquitas todavía a día de hoy. Arrancamos como solemos hacerlo habitualmente, con premios y volvemos a hablar de los Globos de Oro por segunda vez esta semana. ¿Recordáis el año pasado cuando los Oscars plantearon la posibilidad de dar un nuevo premio a una película que habría funcionado muy bien en taquilla y de esa forma asegurarse que los grandes éxitos en taquilla, si no eran nominados para los premios principales, especialmente mejor película que tuviesen cabida en la gala? Aquello, si recordáis, duró Nada, cuestión de dos semanas se eliminó con el rechazo que tuvo especialmente redes sociales. Pues bien, los Globos de Oro han recogido esa propuesta y van a tener una categoría llamada Mejor Blockbuster en la que se elegirán ocho películas que necesitan haber tenido al menos una recaudación a nivel global de 150 millones de dólares y solo en Estados Unidos de 100 millones. Una vez elegida las ocho, se votará por parte de los miembros de los Globos de Oro, los que queden para entonces, que veremos cómo está la cosa, y yo creo que esto no es más que asegurarse que tanto Barbie como Oppenheimer van a estar nominados en una categoría más, porque vamos, yo creo que no hay ninguna duda de que este año las dos van a estar nominadas, una por comedia y otra como drama. Junto a esta categoría se suma otra, que sí que creo que tiene cierto sentido, que es el mejor stand-up de comedia, el mejor especial de comedia. Necesitan tener al menos 30 minutos de duración para ser considerados y serán seis los nominados que podrán haber emitido sus especiales, tanto en una plataforma, cadena o canal tradicional, como por la forma en la que le indican, incluso en YouTube. Eso sí, dejan claro que no pueden ser cuentas personales, que tiene que ser pues para alguna compañía que les sirva de paraguas para que pueda ser considerado. Y a todo esto, no, seguimos intentando tener conocimiento de si esto se va a emitir por televisión y en qué cadena o plataforma se va a hacer finalmente. En cuanto a fechas de estreno, Filmin ha confirmado que el próximo 3 de octubre nos traerá Los Crímenes de Port Talbot la nueva serie que anuncian de los creadores de Manhunt La serie está basada en hechos reales en el asesinato de tres chicas jóvenes cometido en 1973 por Joseph Kappen considerado el primer asesino en serie documentado de la historia de Gales La narración se divide en dos épocas distintas en los años 70 cuando tiene lugar el crimen y se inicia una laboriosa investigación que acaba sin resolver el caso y a principios de los 2000, cuando los mismos investigadores, utilizando las nuevas técnicas de identificación por ADN, logran determinar quién fue el asesino. Y por su parte, Movistar Plus ha confirmado que el próximo 25 de octubre llegará a la plataforma de Telefónica la segunda temporada de Billy el Niño, protagonizada por Tom Blyth. En esta segunda temporada veremos el paso a la madurez de Billy el Niño en una serie que, recordad, está creada por Michael Hitz, el creador, entre otras muchas series, de vikingos. Nos llegará dividida en dos tandas y los cuatro primeros episodios, como os digo, a partir del 25 de octubre. Y terminamos rápidamente con una noticia de industria y es que se va a formar una nueva agrupación en Hollywood, un lobby para que lo tengamos claro, con las principales plataformas, está Netflix está Max, está Disney está Peacock, está Paramount Plus hay luego otras más pequeñitas como VIX como Discovery Plus, como Bet Plus como la propia Pluto TV la que no está desde luego es ni Apple ni Amazon para según dicen sus creadores, sus impulsores defender de cara a los gobiernos locales, estatales y específicamente especialmente al gobierno federal, el mundo futuro del streaming. Como os digo, un lobby y lo más curioso es que no estén ninguna de las tecnológicas. En el apartado de trailers, hoy os traigo tres películas de plataformas. Comenzamos por Sayen, la ruta seca, que llegará el 20 de octubre a Prime Video. La película, como os podéis imaginar, es la segunda parte de Sayen es la segunda entrega de la trilogía que tiene planteada. Prime Video, protagonizada por Ryan Mortenegro, Enrique Arce, Jorge López, Catalina Sánchez, Eyal Meyer, Camilo Arancibia y Alfredo Castro. Sayen, ahora una de las criminales más buscadas del país, llega al desierto de Atacama siguiendo una pista en su misión contra Acteón, la organización multinacional responsable de la trágica pérdida de su familia y la de de ecosistemas a lo largo de Chile. Por su parte, Netflix nos ha mostrado el de Hermana Muerte, la nueva película de terror de Paco Plaza, que llegará a la plataforma, al gigante rojo, el próximo 27 de octubre, después de estrenarse como no, el 5 de octubre, en el Festival de Sitges. La película, que está escrito por Paco Plaza y Jorge Guerrica Echeverría, el guionista habitual de Alex de la Iglesia, nos lleva a la España de la posguerra, donde Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, llega a un antiguo convento, ahora a colegio para niñas para incorporarse como maestra. Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus habitantes. Y por último, Apple TV Plus ha mostrado el de Esto va a doler, así es como se ha llamado en España, una película que en su versión original se llama Uñas, Fingernails, dirigida por Christos Nicou y protagonizada por Jesse Buckley, Riz Ahmed y Jeremy Allen White, sí, sí, el protagonista de DBR. La película, que se presenta en la sección oficial del Festival de San Sebastián, nos presenta a Ana y Ryan, los personajes de Jesse Buckley y Jeremy Allen White, que han encontrado el amor verdadero. Así lo demuestra una nueva y controvertida tecnología que funciona a través de una uña, por eso se llama así la película en su versión original. Solo hay un problema, Ana sigue sin estar segura. Y entonces empieza a trabajar en un centro de test de amor y conoce a Amir, el personaje de Ridamed. En el apartado de estrenos, hoy solo tenemos uno. En HBO Max, la tercera temporada de Star Trek. dos años después del final de la segunda temporada, Jesse se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras sus amigos avanzan al siguiente nivel en sus vidas, ella se pregunta qué está buscando realmente. Hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y, como os comentaba antes, vamos a repasar el Top 10 de Netflix que tiene novedades bastante, bastante curiosas. La más sorprendente para mí es la que ocupa el puesto número 10 y es The Pacific. Sí, sí, la serie de HBO Max. No, no está Hermanos de sangre. Es The Pacific la que entra en el Top 10. En el 9, Dentro de las prisiones más duras del mundo, su séptima temporada. En el 2, Surviving Summer. Y en el 7, esta sí la han traducido, las dos anteriores no, esta sí, Un lagar para soñal como sabéis en su versión original, se llama Virgin River, su temporada número 5. En el 6 se mantiene One Piece, que con 4 semanas es la serie más longeva del top 10 de Netflix en España a día de hoy. En el 5, Las viudas de los jueves. En el 4, lo que la verdad esconde, el caso Asunta, y en el 3, la entrada más fuerte, pero por debajo de lo que yo esperaba, la cuarta temporada de Sex Education. Y es así porque en el 2 se mantiene Mi querida niña, o Mi dulce niña, que de las dos formas la promociona Netflix, y en el 1, por tercera semana consecutiva, las tres semanas en el puesto de privilegio del top, El cuerpo en llamas. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que el año que viene, el 2024, se celebra el 20 aniversario de una de mis series infantiles favoritas. Yo me divierto muchísimo con ella, como es Peppa Pig. Junto con Bluey y Hilda, de verdad que creo que son las tres series con las que mejor me lo he pasado. Viéndola con mis hijas, hay un episodio especialmente que es el episodio del silbido que yo no sé las veces que lo he visto y las veces que mis hijas tuvieron una época en la que me lo pedían que lo contase de cuento de buenas noches. Me lo pedían para dormirse siempre que les contase el cuento del silbido y les hacía muchísima, muchísima gracia y ahí estaba uno silbando toda la noche. El caso es que una de las cosas que se va a hacer para celebrar este 20 aniversario es un especial, un episodio trip llamado La fiesta especial de boda de Peppa Pig. No, no, no es Peppa Pig la que se casa, la que se casa es el señor Toro con la señora Vaca. Y la noticia no es tanto por estos dos personajes ni por Peppa Pig, sino por la aparición de un nuevo personaje, la señora Leopardo o señora Leoparda, que en su versión original va a poner voz ni más ni menos que Katy Perry. Al parecer Perry es bastante fan de la serie, ha publicado varias veces en redes sociales como la ve junto con su hija y no es la primera vez desde luego que se mete en el mundo de la animación. Salió previamente en Los Simpsons, salió también haciendo de Pitufina en la película de Los Pitufos y también estuvo, por ejemplo, en uno de los programas de Barrio Sésamo si yo no recuerdo mal. Y con esto concluimos streaming por hoy, pasaros por nuestra web por fuera de series.com que tenéis mucha más información, noticias y programas, también por nuestra tienda fuera de series.com barra tienda en la que posiblemente tengamos novedades a principios de la semana que viene, os lo contaremos todo en el fuera de series de este domingo. Por mi parte yo me despido hasta mañana viernes, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.